0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia
1: de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio. El show de la papaya. Hola, buenos días. Te damos la bienvenida al show de la papaya. Muchas gracias a la revista de opinión, democracia. Que, que, digamos, Es indispensable estar informado, pero qué desalentador el, 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 el panel y, y, y lo que nos enteramos del panel último. Gracias. Y felicitaciones por el trabajo de la revista de Opinión Democracia, todo el equipo. Gracias, Miguel. Eh, fíjate lo que nos acaban de decir en pocas palabras, ¿no? Es, vivimos en, un, en una economía dolarizada. La dolarización depende de que ingresen dólares. No depende de otra cosa, de que ingresen dólares. Para que ingresen dólares tenemos que vender, no entre nosotros, tenemos que vender afuera, pero vender afuera, si era antes difícil, ahora va a ser mucho más difícil porque hay decisiones que sean tomados de la Corte Constitucional, que por un lado truncan cosas que ya estaban hechas, pero sobre todo constituyen una amenaza eh, gigantesca para cosas que podrían hacerse y que deberían hacerse en la búsqueda de este vender para tener más dólares y que esos dólares puedan distribuirse como quieren los políticos, como ofrecen los políticos. Qué preocupante si eso le ponemos en el contexto de la campaña política, a ver que muy pocos, si acaso alguno, te manifiesta con claridad una posición de esto que damos en llamar ideológica, si eres de izquierda, si eres de derecha. Qué preocupante que en ese contexto no haya definiciones o pronunciamientos, ofrecimientos en el sentido de hacia dónde van a empujar el país para tener más dólares. ¿Cómo vamos a lograr satisfacer todas estas necesidades? Que ahora están insatisfechas y que se incrementan. Se incrementan en número de personas con esas necesidades insatisfechas y se incrementan las necesidades insatisfechas. Es decir, estamos muy claros en que el rumbo que tiene el país, si se sostiene, no va para mejor. Entonces hay que traer más dólares, hay que vender más. ¿Cómo haces en tu negocio? ¿Cuál es la forma de sacar adelante tu negocio? La única. Hay que vender. Si estuvieses en una situación al menos de equilibrio, podrías decir, tengo que sostener mis clientes. Tengo que sostener mi volumen de venta. Pero si aún no llegas a ese equilibrio y estás trabajando en contra, a pérdida, hay que vender más. ¿Cómo vendemos más? Si tenemos una institucionalización institucionalidad así pensada así concebida justamente para poner trabas a ese vender más y está administrada hoy la corte por ejemplo con este rol tan trascendente que cumple por personas que piensan igual que los que hicieron esa constitución evidentemente evidentemente vamos a enfrentar más problemas de los que hoy tenemos entonces Tal vez esta no es la elección, porque como hemos dicho antes, esta es una elección que te presenta un escenario tan particular como que a quienes vamos a elegir solo van a estar un año y medio, un año ocho meses, con urgencias tan desesperantes como la inseguridad que vivimos. Van a tener que resolver eso, pero la campaña no se va a detener siquiera después de que elijamos nuevo presidente, la campaña para la próxima habrá iniciado. A esos les vamos a tener que exigir que nos digan cómo vamos a hacer para vender más. Porque solo vendiendo más, entonces vamos a poder pensar en que va a haber más empleo, el empleo que tú estás buscando. Solo si vendemos más. Si no vendemos más, no, es imposible. No nos podemos inventar la plata. A menos que ganen los que piensan que la dolarización es el problema. Qué delicado momento el que vive el país, qué delicado saber por una publicación eh, que recoge una investigación hecha en el país, que por ahí la mitad del país estaría satisfecha, preferiría un gobierno de corte dictadura militar hoy por hoy. ¿Será el resultado de la desesperación? ¿Será que la democracia... ¿Llegó a su fin? ¿Qué será lo que hay detrás de este pronunciamiento? Llegar a una conclusión de que la mitad del país estaría dispuesto a aceptar un gobierno de corte, dictadura militar, ¿no te llama la atención? ¿No te preocupa un poquito? Bueno, si estás en la mitad del país que cree que ese no es el camino, deberíamos preocuparnos, deberíamos preocuparnos. Porque probablemente así, en democracia y con las reglas de la democracia, terminamos llegando a una dictadura. Oye, suena extraño, ¿no? Si la mitad del país se vuelve la mitad más uno, estarían en condiciones de elegir y decidir democráticamente que el rumbo del país vaya más o menos por ese lado. No podemos seguir tomando las cosas tan a la ligera. Una vez más, gracias por la profundidad del análisis. y Te recomiendo escuchar siempre, todos los días, de lunes a viernes, desde las 6.30 de la mañana, la revista de opinión Democracia, aquí en ExaFM, FM, en Radio Democracia y en Democracia TV. Eso da inicio el show de la papaya. Buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días a quienes en ExaFM FM trabajan durísimo día a día para que podamos llegar a ti. Con toda nuestra programación a la cadena Democracia, Democracia TV, Matías Dávila, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Amigo querido, ¿cómo estás? Buenos días. Se
1: buenos vienen días. cambios en el uh -huh. show de la papaya. Creo que es momento de advertirlo, ¿no es cierto? De anunciarlo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, estamos entrando Hasta en la el etapa en Radio María, ya. Eh, de hecho, déjame entonces comenzar anunciando que Matías Dávila no es el cambio. ¿Cómo? No eres tú el cambio.
0: Pero acepté ya el Rosario en Radio María, Álvaro. Bueno,
1: ¿Ah? desaceptada sí hay en este caso, perfecto, así que informa Álvaro Álvaro. No, Matías Dávila se queda. ¿Tú? Yo me quedo. <risa> hasta Estamos ahí por descarte. Okay, ya. <risa> hasta ahí. Hasta ahí vamos. Hasta okay. ahí la información que voy a compartir okay. el día de hoy. Okay. ¿Te parece bien? Okay, yo creo. Hasta ahí okay. le seguiremos informando, exacto, podríamos decir. Exacto, exacto. Oye, qué caos este, el ingreso a Quito. Ahora se, ha, se han presentado dos hechos y un accidente muy fuerte, muy fuerte en la ruta viva. Creo que alcancé a ver tres, si no cuatro vehículos volcados. ¡Wow! Estrellados contra una pared de la ruta. ¡Wow! Más o menos a la altura de la salida hacia Rumbicí. ¡Wow! En sentido hacia el aeropuerto. Muy fuerte el accidente, muy fuerte. Eh, obviamente la ruta viva está cerrada y todo el tráfico está siendo obligado a salir justamente por esta salida al un que lo que va a hacer es arrojarte al final hacia la interoceánica, hacia el redondel este que hay una interoceánica antes de lo que es este la escala y el hospital de los valles. Entonces el tráfico bajando hacia el valle está terrible por la ruta viva por un accidente muy grave, muy serio, porque cuatro vehículos, tres, tres sino cuatro vehículos volcados, pero prácticamente destrozados. Wow. O sea, la fuerza del impacto tiene que haber sido eh, tenaz porque los vehículos están muy dañados, muy. Esto ya de entrada genera eh, un problema de tráfico enorme para la gente que está yendo. Pero también para los que estamos entrando a Quito, porque ni más faltaba, tienes que pasar filmando. Pues. Claro,
0: claro. De, no. hecho,
1: de hecho, salgo en un par de videos no. porque al percatarme que... El tráfico que, que nosotros teníamos no era por nada que estaba ocurriendo en los tres carriles de subida, sino porque la gente literal se detiene a 10 kilómetros por hora para filmar. Entonces yo me puse al frente de un par de, de estos filmmakers para salir ahí eh, intencionalmente. O sea, es wow. inaudito, nos gana la curiosidad y, y, y nos paramos a registrar el hecho.
0: Ya son más likes también, ¿no?
1: Sí, claro, y son, son fíjate, en una camioneta de, de, de servicio de, de transporte, de las camionetas. Ya. Yeah. Ya, iban dos personas, las dos, cada uno con su teléfono, prácticamente detenidos de ellos, filmando. El tercer carril, el carril lento, el de la derecha, estaba parado, porque gente como él decidía filmar el hecho. Entonces, te quedas pensando, ¿no? Qué locura, ¿no? Ese es comportamiento humano. O sea es ese, ese caos de tráfico en, en, en el sentido de la vía que no tenía que existir estaba creado por la decisión de personas de hacer lo que te cuento.
0: Claro, yo digo yo digo ya quieres parar para porque eres médico yo me paro, porque puedo, ayudar. porque puedo ayudar yo me paro, porque soy médico, me paro porque soy lo que sea que pueda ayudar en ese uh -huh. momento, ¿no? porque sé de esto, de alguna forma tengo un cable que podría ayudar si le conecto a Pero mi Pero lejos cable, no sé. de
1: eso tal vez del tráfico que provocas porque ponte que por el tráfico lógico que se generó en cambio en el sentido donde está el accidente le resulta más difícil llegar a una ambulancia claro. intenta llegar por el otro lado no, tampoco le va a resultar muy fácil porque se armó un buen tráfico uh -huh. Que solo se debía a que el 80% de los vehículos que pasan al lado del accidente, que estaba fuerte, prácticamente se detenían para registrarlo. Wow. Entonces, insisto, ese es un problema que se genera al que no tienes que regresar a ver a nadie, sino regresarte a ver a vos mismo como responsable de ese problema. ¿Ok? Avanzas y en la misma ruta viva, tráfico tenaz desde Llana Zarapata. Y me imagino que a esta hora estará desde mucho más abajo porque había un problema en la Simón Bolívar. Entonces todo el tráfico de la ruta viva que sale hacia la Simón Bolívar eh, caotizado. Ahí se producen varios inconvenientes, ¿no? Se producen inconvenientes que acabo de ver. O sea, les vengo a contar. Además, como hoy es vecino Álvaro, claro, estoy hoy es diciendo, vecino bro. Álvaro, claro. Eh, ah, buses, buses de transporte, buses. Ok. Em, pequeños No sé qué, qué clase de transporte es ese Pero buses en, en un carril derecho que no existe Que es como La partecita que te dejan ahí Medio libre y donde está la cuneta okay. Ahí haciendo un cuarto carril Metiéndose a la fuerza Compitiendo con los carros Que al percatarse que están haciendo eso Intentas bloquearle no Y por ahí no debes ir se le salen un poquito y por ahí se meten más duros. Son buses, pues. Claro. Hasta el macho, hasta que el bus se te ponga encima, ¿no? Claro,
0: claro.
1: Y después cruzándose mm -hmm. totalmente al percatarse que por ahí no iban a llegar, botando el bus para irse en cambio al primer carril, cruzándose todo esto para llegar hacia donde ya te metes a la Simón Bolívar y desde ahí meterte al carril derecho nuevamente porque es el que te permite meterte a la Simón Bolívar. Una vez más, personas haciendo lo que les da la gana generando o incrementando el caos. Pero el caos a qué se debía? Y de ahí viene un tema de nuestra infraestructura y nuestra capacidad de respuesta ante situaciones que no deberían generar tanto caos. Un camión, grande el camión, ¿cuánto puede medir un camión grande?
0: Serán 6 metros. Pone 10. Oh, un grandote ya.
1: Ya, ponle, ponle que sea un grandote 10. Ese camión está parado en la Simón Bolívar. Eh, totalmente en el carril derecho casi que ni ocupando de todo el carril derecho sino en serio como parqueado o sea, se dañó el camión uh -huh. y se detuvo y se parqueó lo más pegado a la derecha que podía entonces queda durante 10 metros está obstaculizado medio tercer carril o medio primer carril como lo quieras ver claro. y eso genera el caos desde 3 kilómetros de atrás y no más claro ese detallito Entonces es, es un tema de infraestructura es un tema de ¿cuáles son los protocolos que se activan en esta situación? claro, ninguno ninguno, porque había en efecto dos agentes de tránsito ahí pero sin hacer nada no, los agentes de tránsito están parados a un ladito haciendo con la mano SIGA no hace falta que estén ahí haciendo SIGA porque sigues Claro. no, no hace falta no hay protocolo para una cosa así pero un, un detalle de esto, mm. un camión, no estaba cruzado el camión en, en media vía, no, no. Parqueado, ocupando medio carril, genera un caos de kilómetros.
0: Yo vi, yo vi una vez una, un, en una congestión de tráfico muy fuerte. Es decir,
1: utilizando lo que ustedes utilizaron hasta el alcalde de Guarderas, desde Mauricio Rodas, hashtag Quito sin alcalde.
0: Hashtag, señor no alcalde. Yo vi una, una, una congestión brutal, ¿no? No fue, no fue en el país. Y lo que vi fue una cosa tan loca, porque las personas, había una congestión por una razón muy parecida a lo que tú dices, un carro se había dañado y había puesto sus, sus, sus uh, triángulos. El triángulo, claro. Entonces, eh, no podías pasar. ¿Y qué hacían las personas? Todos pasaba uno después de otro, uno después de otro. Rápido, uno, otro, uno, otro. No es que había uno que decía, yo no te voy a dejar pasar. Claro, no, era, no, 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 ya pues... acelero y No, 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 no uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Oye, y el tra... y, y todos fluyen. Mm -hmm. Era una cosa de locos. todos o sea, El protocolo era simplemente sentido común. Eso. No eres más macho, no lo tienes más grande si es que aceleras y no le dejas pasar al otro. No, no te faltaron no al
1: respeto. No te
0: faltaron al respeto, no, no eres no, menos.
1: No, no, es, no han pisoteado tu... tu, tu, tu dignidad, tu, tu, dignidad exacto. tu apellido. Exacto. ¿no es cierto? Por exacto. el hecho de que se diste el paso a alguien.
0: El otro día hablábamos sobre, sobre un tema que, que resulta ser incluso hasta ciertamente... ¿Qué te digo? Pues un tema polémico y un tema eh, políticamente incorrecto, ahora más que nunca, ¿no? Uh -huh. Ahora más que nunca que se ha reivindicado para bien y me alegro mucho el derecho de las mujeres. Sí, claro. Yo decía que mientras yo estuve con mi hija y mi hija en silla de ruedas, mientras vivió 12 años, yo me habrán cedido el paso unas nueve mujeres, no más. Eh, y la gente me decía, pero seguramente muchos más hombres. Tal vez sí, ¿no? Tal vez muchos hombres no me cedieron. Sí, de hecho, muchos hombres no me cedieron el paso. Pero ¿cuántos me cedieron el paso? ¿Cuántos hombres me cedieron el paso? Chuta, pasaron los 500. Pasaron los 500. Muchos no me habrán cedido el paso en ese
1: tiempo. Seguro, claro, claro. Pero, pero entiendo, lo que quieres decir es que la relación era más. Pero nueve mujeres me cedieron el paso. Más sensibilidad en los hombres sí. que en las mujeres ante una situación que afectaba dices, a una mujer. Claro, vos dices, mm.
0: yo tengo en la, en la silla de ruedas una niña. Uh -huh. Sí. Que debería encontrar empatía en otra mujer uh -huh. pero soy yo cruzando entonces yo quería encontrar la razón sociológica del por qué no me da paso no me da paso a la señora porque cree que se hace de menos no me cree porque cree que su dignidad es pisada si es que le da un hombre no me da paso porque es un irresponsable no me da paso cuál es esta esta cosa macro uh -huh. que está abarcando a muchas mujeres muchas que me están escuchando en este momento dicen yo si sí te diera paso porque yo sí sé manejar porque yo y lo respeto y lo uh -huh. acepto y te creo uh -huh. Pero, ¿qué pasa en el resto? Yo, eh, el otro día le contaba a alguien, hay esas puertas de vidrio que se abren para los dos lados y a veces ha coincidido que voy caminando y hay una mujer que va con, caminando en el lado contrario. Entonces yo abro la puerta y hago que ella pase porque, o sea, como con una señal de cortesía. Uh -huh. Lo que me ha pasado frecuentemente en estos quesos es que ella no dice ni gracias. O sea, Ella cree que yo tengo la obligación de abrirle la puerta para que pase. Ya. Como que, ah, seguramente te digo gracias, te estoy dando paso para que me digas alguna grosería. Lo entiendo por ahí. Trato de entenderlo ah, para a la
1: defensiva. A la defensiva no sí. Cierto, Pero no dejé de dar paso. Dejé, o sea, ya dije, ya no, ya uh -huh. no
0: soy. Quiero ser el patán. Prefiero ser el patán que pasa uh -huh. y, y ve cómo te abren la puerta y ve quién te abre. Porque me estás generando eso. Porque no eres, no dices gracias. Yo soy mucho de comer en, en salones de almuerzos, uh -huh. ¿sí? ¿Sabes? Almorzaderos. almorzaderos. ¿Sabes quién dice buen provecho? Los hombres. Una mujer que te diga buen provecho
1: es raro. Sí, y ahí hay una lógica, a lo que acabas de mencionar vos mismo, que es un poco la defensiva, porque esta sociedad machista podría eh, exponerte a una situación como mujer en la que vos diciendo buen provecho, ahí está el galán que cree que le estás coqueteando y que y te bota a los perros, ¿no? Sí, quiero
0: entenderlo, mm. pero para... ¿Hay para... experiencias
1: en ese sentido? Y tal vez por eso, tal un vez. mecanismo de defensa Y es... quiero entenderlo así, uh -huh. pero
0: muchos hombres, muchos hombres, uh -huh. no tenemos esa formación. Muchos hombres respetamos. Y ahora veo que los jóvenes, eh, a los cuales no me pertenezco, los jóvenes tienen una, un criterio muy diferente con sí, relación Dios a quiera, esto. Dios quiera, Dios quiera que Entonces, sea así. Entonces, cederles el paso, si tú eres mujer, cederle el paso a un hombre para que pase... No está mal. No está mal. Uh -huh. Eh, decir gracias cuando alguien tiene una gentileza contigo no está, está mal, mal oye
1: yo quiero seguir y, y, y solo en el afán de ser coherente quiero pensar que esto no tiene nada que ver con el género que es el ciudadano haciendo lo que tiene que hacer por elemental sentido común y elemental responsabilidad de una convivencia social sana poco lo hacemos hombres y mujeres poco lo hacemos poco, poco conscientes somos o somos conscientes cuando somos observadores cuando nos toca ser protagonistas, no nos percatamos de que hacemos exactamente lo mismo. Solo así entendería yo que esta abrumadora mayoría actúe como supuestamente condenamos que se, que se actúe. Una abrumadora mayoría. No, no te estoy diciendo que excepcionalmente una persona. Todos los vehículos se detienen a observar, a registrar, en vez de continuar y pensar, sentido común, decir, de nada ayuda que yo cautice también este carril. Claro, pero hay una cosa, ¿no? O sea,
0: muchas, históricamente nos hemos detenido frente a los accidentes de tránsito. Antes no teníamos cámaras, pero nos detenemos, tal vez digo yo, para ver si no habrá algún conocido. Porque ese carro negro sí. no, es, no es el del balito. No es el... No, ponte que sea. Uh -huh. Y puedo yo servir y puedo parquearme. Entonces, la primera cosa es una... una un instinto natural de...
1: Que no está bien no, tampoco, verás.
0: Yo no sé si está no, bien o No mal. está bien,
1: te digo esto. Eh, creo que cualquier iniciativa de ayuda que, que es válida, tiene que darse considerando lo que hay a tu alrededor. O sea, no puedes parar tu carro en cualquier lugar a título de voy a ver si puedo ayudar. Okay, Tendrías sí. que detenerlo en un lugar donde se puede detener. Y la ayuda tiene que seguramente significar algún esfuerzo de tu parte
0: okay, si parar yo... tu
1: carro al lado del accidente para ver si ayudo, no creo que sea la mejor forma de ayudar, por eso y solo por eso los protocolos que activa cualquier autoridad en este país y en cualquier otro es más bien, aleja a la gente ok, pero uh -huh. pero eh, ¿qué si es tu hijo, ¿sigues? no, 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 es que Mati estás entiendes? poniendo situaciones realmente, no, estoy poniendo situaciones reales, extremas, o sea, dijo, extremas. Yo, yo fui testigo de una de
0: esas, íbamos de un carro en la cerca de la entrada a Nayón íbamos de un carro paf, de hecho dos autos chocados ahí y con la persona que íbamos dice ese es mi primo y logra parquearse en la no sé qué calle sea esa pues ponen mm. bueno, entrada en Aion, no esta, esta vía de alta velocidad se mm. para y podemos cruzar y podemos socorrerle mm -hmm. ¿cuántas veces me ha pasado eso en la vida? una que es esa sí, por eso nunca está me ha pasado excepcional ¿Okay? me ratifico ya. lo
1: que acabo de decirte excepcionalmente okay.
0: exacto mm. eso te digo yo o sea no es una regla que tiene que cumplirse a rajatabla porque si yo soy te digo médico sí yo me paro y si vos te
1: cautizas por el tráfico, lo siento mucho porque es la vida de ellos sí. la que es primero, ¿me entiendes? Este mensaje tendría sentido, tendría sentido si es que el 90% de la población tendría alguna capacidad de ayudar y no es así, Por eso te es digo, todo lo contrario. Por eso
0: te digo, pero no, no, no estoy de acuerdo con la generalización. No, yo
1: sí estoy de acuerdo con uh -huh. que digamos que la mayoría abrumadora, porque fue lo que dije, uh -huh. la may abrumadora mayoría no tiene nada que hacer. De acuerdo. Te tienen sus carros ahí. De acuerdo. Eso, básicamente y me ratifico, más allá de tus palabras bonitas. Cuando subes al ascensor y saludas, ¿cuántos te responden el saludo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Cuando vos te subes al ascensor, saludas. Sí. Hay personas que van a decir: sí. Yo te voy a decir con toda franqueza, siempre, siempre salud.
0: Y, y alguna
1: vez, fíjate que me pasa. Responde uno que otro No responden todos okay. Y alguna vez que me ha pasado también Entras distraído Entras de una llamada telefónica O lo que sea Al cerrar me excuso ofrezco una disculpa y digo Disculpa, buenas tardes o buenos días o lo que corresponda uh -huh. En algún momento de mi vida esto se me puso como Es importante hacerlo Y lo hago, lo hago ya mecánicamente uh -huh. Está mal, está bien, está bien Está bien bien porque le cambias la vida al resto. Son normas de convivencia uh -huh. que deberíamos retomar desde lo más básico. Bien haces en, 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 en señalar esto del ascensor. Eh, la irresponsabilidad de Simón Bolívar es terrible. Ayer tipo 11 a.m. regresaba del sur. Yo iba más o menos 80 kilómetros por hora, lo cual está perfectamente alguien, permitido ¿no? en esa vía. Y me rebasaron a gran velocidad dos volquetas grandes, un camión distribuidor de gas, buses. A más que vi dos perritos partidos por la mitad, claro, a esa velocidad no quedan ni para el cuento. Imaginemos si se cruza un cristiano por ahí o el riesgo de que no pueden maniobrar y produzcan una colisión. Todo lo que acabas de mencionar es perfectamente posible. Camiones yendo a mucho más de su límite de velocidad permitido.
0: Oye, yo me acuerdo, yo trabajaba en un medio de comunicación uh -huh. y en ese medio de comunicación nos hacían recorridos. También. Sí, bueno ahora también, pero ahí había Aquí recorrido. No recorrido. Al Entonces déjame mi apunte. <risa> Entonces sabes qué pasaba, que tenían un sistema ellos eh, instalado en las furgonetas Ajá. y la furgoneta no podía subir de x velocidad. Ajá. Entonces eso qué pasaba, subías de esa velocidad y sonaba un pito tit, 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 y tenías que bajar a velocidad okay. porque a veces se te iba, pues estabas tratando de hacer alguna maniobra. Okay. Entonces esta información. En esa época, evidentemente uh -huh. sin GPS, sino solamente con uh -huh. el vehículo, uh -huh. se descargaba en la computadora y le multaban al chofer. Pues. Okay. O sea, esa tecnología te estoy hablando del año 99. O sea, existe.
1: Pues. <ríe> ¿Sí? sí, se puede. Exacto, sí se puede. Vamos Como a hacer el ejercicio. Vale, anda a los buses. por favor al teléfono y vamos a marcar. Necesito que suene desde que, ten, desde que tenemos tono de llamada. Al aire, por favor. Sí, vamos a, a marcar al 1 800 metido. Solo necesito salir de una duda A ver Ese es tono de llamada Ajá. Sí, ya está 1-800 Metido
0: Ay tal vez está ocupado El bar metido
1: Por metido son no ocupado Vamos a seguir insistiendo ¿Por qué estamos haciendo esto Uno de estos buses Que hizo lo que le dio la gana Fueron dos De la misma empresa O cooperativa Ajá uh -huh. No sé si estaban compitiendo entre ellos, pero se inventaron un cuarto carril, se salieron al primero, regresaron al tercero, hicieron lo que querían, abusando de que son grandotes, son buses, entonces qué carro pequeño se le mide. Te pones a pensar y dices, no es justo, y si me choca que me pague, y luego dices, me va a pagar, me voy a meter en este lío.
2: Claro.
1: ¿No? Y si le dices algo y si le confrontas por la ventana... ¿Qué tal si el tipo es de esos que se baja con alguna herramienta usando de arma claro. y se te baja, cae a que, golpes? Que se
0: baje solo nomás, si no, tienes experiencia en peleas, seguramente y te son Y tal vez, tal vez, porque claro.
1: habrá alguien controladorcito, alguna claro. vaina. Entonces lo vaina. Entonces mm. y no, okay, bien no, se vaya. no, no, vaya. Pues en la parte de atrás, tiene la leyenda tiene que leyenda media que es media clásica, de informe cómo de y yo pedí Y yo una que tomaran una voy porque dije, voy a llamar, me voy a tomar el trabajo de llamar cuando me percato que dice un 800 metido. Entonces dije, o alguien muy creativo o tienen la audacia de poner esta leyenda provocadora al máximo para decir conmigo no te metes pues. Entonces te acuerdas que ayer hablábamos de un tal concejal de Salinas amenazando de muerte a unas personas y todo el país estaba armado. ¿Qué diferencia
0: hay entre este y esto. Ajá. Así nomás. El, el, Por eso el, yo
1: decía. El concejal de Salinas no estaba armado, esto sí. ¿Qué, ¿Qué tan... ¿Qué tanto estamos en condiciones nosotros? Ya deja de pensar en el que ayer le viste que hacía tal o cual cosa y es un, un pequeñísimo ejercicio de conciencia. Ligerísimo. No se trata de comparar peras con manzanas y no estoy poniéndote en el nivel de un asesino de un tipo que amenaza con matar no, 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 no no y vos y tu comportamiento y vos y lo que haces y vos y lo que dejas de hacer oye más de la mitad si no la mitad o un poquito menos de la mitad pero la nota dice la mitad de las personas en este país creen que lo mejor para este país sería un, una dictadura militar Tal vez es su desconocimiento, tal vez nunca vivieron, tal vez este país nunca vivió una dictadura militar como pasó en otros países. Tal vez sea eso. Claro, y ese desconocimiento les lleva a, a pensar en, es que necesitamos a alguien que ponga orden en esta cosa. Coincido plenamente. Se nos ha escapado tanto tiempo el decirle a la gente que viene detrás nuestro, y me refiero a generaciones, estos son los valores que hay que intentar conservar y como ahora todo está mal todo nos sale mal pudimos llegar a un punto en el que imagínate vos democráticamente y democráticamente en las urnas pues no decidamos que el camino para el Ecuador es una dictadura militar oye ah no se puede porque la no espérate cuántas cosas la ley y la constitución supuestamente no permiten y suceden a título de que la gente es la que manda.
0: Yo creo que hay que hacer aquí una, una, um, un análisis de qué es ser un asesino, ¿sabes? Porque un tipo que sale con una pistola a disparar contra las personas es un asesino, estamos claros. Ahí está Todos, claro, ahí no hay duda. No hay duda, mm. o espero que no la haya. ¿no es cierto? Uh -huh. Ya, porque nunca faltará alguien que diga, pero pues, estaba deprimido, pero es que hay que tiene el atenuante claro. de que no sabía. De hecho, tú eres un que... poco así,
1: porque dices, ah, no, hay que, claro, amor, pues, hay que ¿no es cierto?
0: Ok. Un tipo que sale a un parque de diversiones y dispara al aire en el parque de diversiones, es un asesino. Uh -huh. Oye, el tipo no disparó a nadie. Ahora que la bala perdida caiga donde alguien ah, y le ya mate, no es culpa, eso pues, ya no es culpa, pero claro. yo disparé contra alguien, ¿sí no? O no? Justo me
1: movieron ese rato. Y, Exacto, sí. ya. Uh
0: -huh. Entonces, una persona que va en un auto sobre la velocidad permitida es un potencial asesino que no quiera reconocerse como tal, que minimice este criterio. Lo que tú quieras, no le exime. Uh -huh. Porque cuando yo voy a 120 kilómetros por hora en un carro, llámese moto, llámese carro o camión o volqueta cargada, uh -huh. ¿en cuánto tiempo realmente voy a poder frenar? Sí, ¿en, cuánto, en, ¿En qué espacio voy a poder frenar? Voy a poder frenar en 60 metros. Uh -huh. Ok, si se me cruza alguien a 40 metros, uh -huh. ¿qué pasa? Seguramente lo voy a matar. Uh -huh. Y no le puedo echar la culpa a la otra persona, es que, por, pero ¿por dónde cruza? Uh -huh. Si yo hubiera estado en la velocidad permitida, ¿quién sabe? Uh -huh. ¿Quién sabe? Y también le mataba. Pero ¿sabes qué? Nadie me puede decir que yo estaba, yo estaba en el carril que debía a la velocidad que debía, y ahora sí, la culpa es de la otra persona. Uh -huh. Pero si yo voy a 120 kilómetros por hora, creo que ya me voy
1: convirtiendo en un asesino. Pero citaste exactamente el caso que yo quería citar también. Eres la persona que se cruza por donde no debe, corriendo una vía de alta velocidad. Uh -huh. Oye, eres para mí eres muy malo. No claro. voy a decir igual de malo, igual de irresponsable que el que va a 120 kilómetros por hora en un camión cuyo límite de velocidad es 60. No, no voy totalmente, a decir semejante estupidez.
0: Totalmente. Pero eres muy malo. Totalmente. Eres día. muy
1: estúpido. Ok.
0: Además. Mucho. Autoridad. Eres muy estúpida cuando pones unos pasos, unos pasos a desnivel con unas gradas empinadísimas. Te pregunto, ¿tu madre puede pasar por ahí? Autoridad. Ajá. Te pregunto, Ajá. la persona que no eligió silla de ruedas, sino que tiene que usar si de ruedas ¿Cómo puede pasar por ahí autoridad uh -huh. eres muy estúpida si crees que a través de estos sistemas sí. todos podemos
1: cuánta, ¿Cuánta falta no, nos podemos? va a hacer Adriana Mancero ahora que ya no está Álvaro porque pero... aquí es donde venía el solo un, est... solo un
0: estúpido, estúpido. Sí. qué pena es eh, ahora espérate la tormenta perfecta Álvaro
1: sí espérate un segundo no será bueno que estemos conscientes de que todos tenemos un grado de responsabilidad en este caos en el que vivimos como para que todos nos hagamos haciéndonos responsables nos hagamos cargo de resolver esta pequeña parte que nos compete y por ahí probablemente se produce ese gran cambio que ningún político va a poder darnos no será que este es el camino realmente la generación de conciencia sobre nuestro, pequeñísimo así como pequeñísima es nuestra contribución hacia las cosas buenas Tal vez pequeñísima es nuestra contribución hacia las cosas malas, pero si resolvemos lo malo y somos muchos resolviéndolo, logramos lo que virtuosamente se logra cuando somos muchos haciendo un poquito bueno. O sea, no es una locura, pues. No es una locura pensar que nosotros podamos organizarnos, nosotros podamos proponernos, que no dependamos de nadie. Sería ideal que tuviésemos líderes que nos convoquen, que nos motiven, que nos ayuden, que nos enseñen el camino, que nos orienten. Y si no están ellos, hay cosas de sentido común que creo que sí podemos hacer. Y este tipo de conversaciones, yo sí creo que ayudan mucho. Gracias, Matías Dávila, por sí, ser amigo, parte. Gracias. El podcast del Show de la Papaya. Con
0: Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
1: Tengo que compartir con ustedes un audio que es eh, la opinión, la información, el testimonio. Término correcto. El testimonio de una persona que eh, presenciaste, viste, fuiste testigo del momento mismo del accidente. Eh, ese, ese detalle me va a ayudar mucho y te lo agradezco, mi querido amigo. Eh, comparte conmigo este audio relacionado con el accidente de la Ruta Viva. Yo les pido por favor presten atención porque ya me había llegado un mensaje al WhatsApp de la radio, eh, pero me enlazaba un link y que no seguí este es un testimonio es un oyente que nos dice lo siguiente
0: mi estimado Álvaro buenos días eh, sí hay un accidente terrible en la ruta viva pero quiero denunciar que fue ocasionado por la policía de tránsito porque estaban haciendo un operativo pidiendo papeles ¿cuándo van a entender los dirigentes del tránsito que la Ruta Viva no es pista de bicicletas, no es para salir a trotar, no deben permitir que se ven de helados a los, a los filos de la ruta y que no deben hacer operativos para pedir papeles porque ocasionan estos accidentes. Lo mismo pasó en el accidente de Guayabamba hace un par de meses.
1: Um, fíjate que para quienes pudieran no entender el contexto de esto, es el lugar en donde en la Ruta Viva se pondría el operativo le da tiempo de reacción a la persona que viene en una ruta de alta velocidad en esa ruta puede circular a 90 kilómetros por hora el donde se ubican da tiempo para la reacción con la cantidad de tráfico que se produce si no es el caso y si es que hay un pequeño error de cálculo en esto o alguien se le olvidó considerar este detalle y si es cierto esto imagínate las consecuencias autos destruidos Desconozco cuál es el estado de las personas que estaban adentro pero lo que vi fueron autos destruidos um, pero menciona todos los, los defectos y peros y cosas que ocurren en la ruta viva la ruta viva vista como la gran vía para ciclear y es una vía que admite a los ciclistas ah, hay, hay una especie de ciclovía ¿Es pertinente? ¿Es, ¿Es técnica esa decisión? Luego, como se sabe que esos ciclistas están en riesgo porque hay conductores irresponsables, ¿no es cierto? Entonces salen con carros que los escoltan y los protegen. En caso de que viniera un carro, no los den vista, sino que choque al vehículo que los está protegiendo. Entonces ocupa el tercer carril para proteger a los ciclistas. A estas personas que están... Este, no están movilizándose, están haciendo deporte no se están movilizando porque creo que hay que distinguir también en mi desconocimiento hay que distinguir eh, la bicicleta como medio de transporte y la bicicleta como medio mm, de actividad física de, 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 de deporte es esa decisión técnica la presencia de estas personas que en efecto venden helados ahí me imagino que has visto a más de uno, ¿no es cierto? En cualquier lugar de la vía, ahí están con su letrerito. Gente que tiene el derecho de ganarse una platita, por supuesto, todos tenemos derecho. Que es la única actividad que, que pueden cumplir y el único trabajo que les dieron. Caracho, sí, es la situación del país. Es mínimamente pertinente que eso ocurra, otorgar esos permisos. ¿Trabajan con permisos? Y si no tienen permisos, ¿qué hace la autoridad? ¿Qué hizo antes? ¿Qué hace la autoridad de ahora? ¿A quién le corresponde? Son todos estos defectos que hacen que vivamos en un riesgo permanente, que pasa por eh, nuestra propia actitud, irresponsable muchas veces, que me importista la mayoría del tiempo, por autoridades que no cumplen su rol y por personas que creen que su derecho está por encima del de los demás. Sé que esto que digo no le agrada a un montón de gente, sobre todo a quienes hacen bicicleta. Pero fue considerada la decisión de que la Ruta Viva tenga un, una ciclovía ahí. ¿Técnicamente es pertinente esto? En fin, inquietudes de ciudadanos, porque también somos ciudadanos, que valen la pena plantearse en algún momento. Estás escuchando el podcast del show de la papaya de Exa FM. Aquí estamos, este es el show de La Papaya. Eh, yo quisiera incentivar a las personas para que nos comenten, para que nos cuenten si tienen cualquier tipo de testimonio respecto de cosas que están sucediendo ahora mismo en la calle. Eh, eh, veo que a partir del accidente en la Ruta Viva hay quienes se animan un poco a participar y a comentar cosillas este, sobre los temas que comentamos, pero además van más allá. Mira, primero sobre lo que comentamos en la ruta viva no hay ciclovía me dice alguien no hay las protecciones ni señalética que garantice la vida del ciclista la segunda causa de muerte en las vías es el exceso de velocidad de los autos obviamente, claro, junta los elementos y ahí tienes un cóctel peligrosísimo ¿verdad? pero la ruta viva se usa para los ciclistas amigos ciclistas con todo el cariño y respeto del mundo no puede ser solo un tema de que tengo derecho Exijamos todos ustedes y nosotros, los que andamos en vehículo y ustedes que andan en bicicleta, que esto se es enorme y que se adapte con las seguridades necesarias. Por todos, por ustedes y por Principalmente todos. Principalmente por claro, ustedes, por claro, supuesto claro. que por mí también, ojo. Yo no quiero que en algún momento ni siquiera presenciar, pero protagonizar cualquier tipo de incidente. No se diga accidente. Por la impertinencia de uno o de otro. Me parece súper
0: interesante lo que dices porque no estás asumiendo una posición egoísta. Es decir, la posición típica es, yo tengo derecho uh -huh. y no me importa lo que pase contigo. No, lo que estás diciendo es, oye, yo tengo el derecho para ir, pero tú tienes el derecho de vivir y de vivir seguro. Así que tú tienes que exigir también, tanto como yo uh -huh. exijo, tú tienes todo el derecho de exigir que existan las garantías para que tu vida está resguarda, esté resguardada.
1: Me dice alguien más, la Ruta Viva sí tiene los... Lo, la, la ruta para los ciclistas en los carriles laterales creo yo que, que, que a lo que cada uno se refiere aquí podríamos estar hablando exactamente lo mismo es ahí está, yo también he visto y lo mencioné está marcado un, un carril aparentemente pero eso es suficiente para pensar que hay habilitado una ciclovía eso es tener una ciclovía y ahí sí ya me pongo en, a pensar en los ciclistas eso les garantiza a ustedes Conociendo el comportamiento de muchos que manejan un vehículo. Claro, el error está en quien vaya en un vehículo a exceso de velocidad o que no conduzca bien, etc. Pero, pero no deberíamos exigir mayores garantías y seguridades si es que esa es una vía admitida para ciclistas. Porque lo otro, lo que hacen algunos ciclistas y sus acompañantes de bloquear el tercer carril para garantizar la seguridad es un abuso también respecto del uso de la vía en los carriles para vehículos. Deberíamos exigir la autoridad actúe. Mira, uh, no me quiero so quedar solo en esto porque recibí una, voy a llamar la denuncia muy grave, muy grave y que es una alerta. Yo te pido que la tomes en cuenta. Hemos visto imágenes, videos que en, en vías de la costa, una de las formas en que se, se producen los asaltos es cruzándose gente en las vías. ¿Lo ¿Has visto, no es cierto? que se cruzan, cruzan cualquier cosa en la vía lo que intentan es obligarte a parar y ahí se produce el asalto o Dios sabe qué el camino al aeropuerto varias denuncias en este sentido camino al aeropuerto están asaltando en la noche y madrugada hay gente que se que se para ahí lo que pasó concretamente con la persona que me cuenta la historia es una mujer estaba parada en media vía Ventajosamente el vehículo de donde viene la historia no se detuvo sí se abrió pero aceleró la mujer saltó al, al, hacia el lado de la vía hacia el lateral de la vía y cuando ya pasó esta persona se fijó por el retrovisor qué hacía esta señora y esta señora lo que hizo fue correr como ocultándose y más o menos en la altura donde estaba esta señora en media vía había un vehículo parado con vidrios polarizados y sin placas entonces junta los hechos y hay de las denuncias de que están asaltando ahí yo diría esas personas pretendían asaltar a las personas que van al aeropuerto a alguna le pasó que al salir sus llantas alguna estaba desinflada su neumático pinchado intentan obligarte a parar para asaltarte o sea, están usando un montón de, de esquemas y mecanismos para que te detengas en alguna vía más o menos eh, abandonada, donde no hay mucha circulación y poder asaltarte. ¿Cuántos minutos necesitan para llevarse todo lo que tienes tú? Si están en moto, si están en vehículo, tal vez segundos. Gente que llega de viaje, imagínate, con sus maletitas llenas. Entonces, aquí la respuesta no es otra, sino autoridades, estas denuncias se están dando, hay hechos que ya se están registrando independientemente de que haya personas que vayan o no y denuncien ante la justicia. Si ustedes están en conocimiento de estas denuncias ciudadanas y hay sospecha, no se queden cruzados de brazo y garanticen estas vías. Hagan lo que tengan que hacer para garantizar en la noche y madrugada porque están dándose estos hechos. En este
0: mundo cada vez más loco, como...
1: Zafado de coco. Noticias locas, noticias locas, noticias locas. Antes de contarte esta, quisiera saber: ¿has escuchado alguna razón extraña de por qué mm -hmm. alguien perdió su trabajo?
2: ¿Cómo está? Extraña. extraña?
1: O sea, que no sea lo típico, pues o algo plenamente justificado a ojos de cualquiera, De, no sé, no cumplía bien su trabajo. Eh. Le cayó a golpes al jefe. Lo que escuché una historia. Se metió con la. No, yo no. Esposa Lo que escuché una historia gerente. es que el
0: gerente estaba atrás de ella,
1: ¿ya? Y ella no le hizo caso. Y le votó. Y se inventó horrores y claro, barbaridades. claro, de esas historias lamentablemente ¿no? ¿no? tiene que haber muchas. Lamentablemente digo, ¿no? Y mm. olvídate del género, de los claro, intervinientes. Eso. Es el, el uso del poder para claro, claro. intentar obtener algo y si no lo obtienes, pues usas del poder. Mm. ¿No? Seguramente de esas historias hay muchas. Eh, ¿Alguien habrá perdido el trabajo por llegar tarde, muchas veces? Claro, claro. Obvio. claro, claro de hecho, claro. hay procesos, ¿no es cierto? Claro. Sacan un visto bueno y demás. ¿Alguien habrá perdido su trabajo por no obedecer? órdenes o instrucciones claro, por cumplir, o porque se ¿sabes? te
0: dañó alguna maquinaria alguna cosa porque claro, dañaste. por tu
1: responsabilidad claro, claro porque claro. dañaste por mala no operación claro, por, claro. por mala operación dañaste dice solo se me volcó el tractor como solo no espera dice a mí me votaron para meterle al amante del administrador no. <risa> es delicadísima tu denuncia sí
0: claro, claro. Andrea y, y esas cosas pasan pues
1: <risa> Las cosas pasan claro, claro que pasan O sea, obvio, necesitas una plaza para alguien Y buscas la forma de deshacerte de alguien Para claro. que entre el otro alguien ¿no? Life, ¿no? Me imagino ¿Pero cómo llegaste a comprobar que era para eso? ¿Me quieres contar? Me parece una historia a lo bestia Me botaron del trabajo Para meterle al amante del administrador <risa> O sea, pero cómo sabías que era el amante? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo termina esta historia? Oye oye, oye una no cosa nos dejes que picados. una cosa que se
0: ve ahí en el terreno político es justamente eso no dónde le pongo a mi amante y tu amante entra a cumplir unos roles ahí de directora de procesos de, y, y
1: no después tiene es candidata idea a presidenta olvídate mira esta historia que yo te quiero contar no sé, no sé. No, yo tampoco estás digo... Diciendo, pues, entonces. Sí, no sé. <ríe> en tu ¿Qué? ejemplo, de, digo... De procesos, okay, de no okay. sé qué.
2: Digo un hombre, es más que no tengas miedo.
1: Un hombre pierde su trabajo, fue despedido de su empresa, por pasar demasiado tiempo en el baño durante las horas de trabajo. Al parecer, el hombre no, hacía pausas de entre no, 47 no, mira, minutos y un día de hasta 6 horas para ir al baño.
2: ¿Cómo va a ser 6 horas? ¿Cómo morir ahí ¿Eh? ¿eh?
0: Es que estaba malito, no, no evacuaba, pero.
2: No, no, pero imagínate seis horas sentado en esa posición. En el
1: topper,
0: we, llevaba una cebollita blanca, esas largas. Y
1: decía, sí, no, Exa no FM 93.3, China, es
2: este? ¡Ah!
1: informó recientemente del extraño caso de un empleado apellidado Wang, Wang. que demandó a su empresa por despido improcedente, tras ser despedido por pasar demasiado tiempo en el baño durante las horas de trabajo. Tras ser operado de un problema anorectal, wow, el hombre seguía okay. sintiendo dolor y algunas molestias, por lo que empezó a pasar de 3 a 6 horas diarias en el inodoro. El antiguo empleador de Wang afirma yeah. a exafm 93.3 que durante un periodo de 10 días hizo un total de 22 pausas para ir al baño ¿Por? que duraron entre 47 minutos y 6 horas. Wow. La empresa despidió a Juan alegando disposiciones del manual de personal relativas a retrasos, salidas anticipadas del trabajo y, aquí estaba el ítem, ausencias. Juan sufrió la intervención quirúrgica en diciembre de 2014 y su empleador afirma que empezó a hacer pausas inusualmente largas para ir al baño tras reincorporarse al trabajo en julio de 2015, algo que le hacía pasar varias horas en el baño de la oficina. Tras someter a Juan a un control entre el 7 y 17 de septiembre de 2015, durante el cual hizo al menos... Tres largas pausas para ir al baño al día. La empresa decidió despedirle. Le pusieron cámaras y cosas ahí. Eh, en octubre de 2015 el señor Juan solicitó un arbitraje para que le restituyeran mm -hmm. su puesto en la empresa. Y ambas partes comenzaron una larga batalla legal que terminó recién este ay, año años, cuando ay. el Tribunal Superior de Tianjin mm -hmm. dictaminó que las pausas del hombre para ir al baño.
2: ¿Qué creen? ¿Era justificable? ¿Estaba enfermo?
1: No, no entraban dentro de las necesidades fisiológicas razonables y normales que habría sido un, un argumento que pudo haber servido o sea, para... O este Wong era Ah, pues ah. según reporta ex 93.3... Sí, parece que, que, que usó el recursito de su operación para estar ausente de su trabajo, más bien. Y claro. por último, si hay un tema médico, me imagino que como aquí debe haber alguna salida legal para que vos te jubiles por impedimento claro, claro, claro. de seguir trabajando. No sé si, pero que eh, no estés ahí ocupando o al menos un cargo tengas, y ganando un sueldo por una función que no estás desempeñando. Que al menos
2: tengas un permiso médico de este tiempo, ¿no? Porque... De lo que veo, fueron meses, no fue todos los tantos años que estuvo. No, 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 es el, semanas, el, el, el o días. proceso legal el
1: que claro. ha durado tanto tiempo. Pero sí. claro,
2: claro. Qué terrible. Según
1: informó claro. Álvaro Locelo de... Ah, también, ¿también hay allá uno. 93.3 allá, en wow. China. Wow. Eh, este es un tema que ha llamado mucho la atención.
2: Claro, pues claro, imagínate. Y wow, con eso álvaro
1: nos lo vamos, lo vamos lo a, un, a un corte. Allá, allá si no me equivoco, allí. dicen colte. Colte, claro, ahí dicen colte. Y ya volvemos.
2: Ya te decía que conozco a alguien que también
0: te demora. Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify. XFM Ecuador.
1: Seguimos con el show de
2: la papaya en ExaFM. Ahora
1: presentamos. Qué gusto, a presentar Almas Solitarias. El
2: clasificado del amor.
1: Te voy a dar 45 segundos para que envíes espera, un mensaje que, sí. que convenza alma, a quien está del otro lado. Espérate un medito, Álvaro.
2: ¿Me 099-2500-993.
1: Hoy descubres oh, el amor. Todos
2: sabemos
0: Pero todos sabemos
2: amar Y es que amar y querer, y querer no es igual Amar es sufrir ¿Y querer qué es? Querer
1: es gozar Te quedan 15 Son segundos Espero yeah. hayas recordado que este mensaje en el primer párrafo debe contener una descripción tuya Y en el segundo yeah, pues, si Delinear llegamos. más o menos a quién busca 5, 4, 3, 2, 1 Se acabó
0: ¿Cuántos tienes? Uy, Álvaro, un millón mil ¿Y ahora qué? Okay.
2: ¿Cómo me llegado tantos en un ratito?
0: Un millón. Doscientos mil Álvaro. ¿Un millón? Doscientos
2: mil Álvaro. 270.312. mil Si eliminamos
1: los que dicen que van a votar por el correísmo, ¿cuántos quedan? Cuatro, Álvaro. No. ¿Vero?
2: Queda un millón mil
1: Representan más o menos el 8%. O menos tal
2: vez, Álvaro, oh.
1: a estas alturas. Sí. 8, 7% es lo que yo le calculo. Bien, Una vamos, elimíname esos, parece, por Alba. favor. Sí. <risa> vamos. ¿Ya eliminaste? ¿Tú eras sociales, no, no, no. Este también, por favor. <risa> ¿Sabes qué? Este que creo yo que es de ese no, amigo del Matías. No,
2: de Jalef, Dicen que tiene una vida tan dura.
1: No. Álvaro. Listo, ahora sí voy con los mensajes que, que se quedaron, perdón. Estimados amigos de Almas Solitarias.
2: El clasificado de la muerte. Hola. Hola.
1: Me llamo Willy. Hola, Hola Willy.
2: Willy.
1: Pero honestamente prefiero que me digan William nomás. Hola, William. <risa> ¿Cómo les ha ido? Bien, Bien gracias. ¿Cómo William. están todos por ahí? Bien, William. Gracias. Ah, William. qué bueno. Soy alto y como mucha legumbre. como Mucha legumbre. Okay. Qué bueno,
2: qué bueno. Salito. Por eso me
1: dicen el espárrago.
2: Ah, por lo que es dice? altito, delgado y come Pero ¿cómo? la verdad
1: no es que me guste mucho. Preferiría ah. que me dijeran, no sé, cebolla larga o sí, cebolla ah. blanca. En fin, soy ah. Willy Peña, estoy a sus órdenes. Hola, William.
2: Gracias, gracias. En el portal. Qué hermosa canción. Fumando una colilla de ayer. El tiempo en el bolsillo. ¿No ha venido no? no ha venido, y el frío.
1: ¿Quién canta? Paloma San Qué canción. Deberían traerla de vuelta aunque sea para una gira de despedida.
2: Aunque sea para verla en un café.
1: Qué linda canción está en serio Se suspende el segmento, Viene, la escuchamos No, 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 Álvaro sí, no, 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 sí, tenemos un compromiso, Álvaro no Un
2: de gritar Un
1: compromiso conmigo mismo
2: esconde el con la Tienes la pared, un
1: compromiso con la verdad Cantemos ¿verdad? y gritemos esta canción, ¿te parece? Hasta aquí,
0: Almas
2: Solitarias no, El clasificado del amor ¿Por qué me abandonaste? siempre
1: Que creo que es justo un mini especial de Paloma San Basilio. Sí, es
2: hermoso. Oh, Yo creo que por, es Dios, justo. por Dios, qué señora qué? tan talentosa.
1: Hemos subvalorado el aporte a la cultura musical y. y y las capacidades artísticas de Paloma Ah no, sí. pues yo
0: cuando dice este mensaje Soy Paulina Tamayo.
1: También, Pauli, también Y no quisiéramos sí. que nos pase contigo lo mismo Uy, Imagínate no. más siendo alguien tan querido para nosotros por Pero supuesto Siento que con, con la Paloma hemos sido ingratos. Porque
2: además además Paloma San Basilio Tiene muchos años más que Doña Paulina ¿Cuántos entonces,
1: más tendrá la Paloma?
2: Eh, Bastantes más, no sé ahorita ¿Cuántos te años tiene una y otra? A ver, fíjate Vero, ver, ver, por a ver, favor ahorita, ahorita.
1: A ver, vamos a uh -huh. investigar Vamos a investigar. Mientras escuchamos otra canción, nos valió un sorete la gente,
2: pero no importa.
1: Vamos a investigar. <risa> okay, y doña a veces hay que ganar por las emociones.
2: 72 años. Ah,
1: joven, Vero. Joven. Mm. Paloma, 72 años. Cuando
2: uno
0: vaya subiendo ya de edad, y a estas personas, se dice, Oye, joven. Oye, claro. Joven. Se murió
1: joven. <risa> claro. Ok,
2: y doña Paulina, sí. 58. No, es decir, no. si es le lleva sus 14 es añitos. Es como bastante. Entre claro. mi hermana es y yo. No, claro. es. No, Alvarito, no. O sea, sí estás viejo, pero no tanto.
1: ¿Esta también es de Paloma? Ah, todo. Vamos, es especial de Paloma, claro. Sí. Qué bruto yo.
2: ¿Se llama?
1: Déjate sorprender, ¿verdad? ¡Qué elegancia! Como
2: tú. En mi vida no habrá nadie como tú
1: canción elegante, ¿no? Qué
2: linda canción, Álvaro. Qué linda canción. No linda, pero elegante sí es. Mm -hmm.
1: Mucho para ustedes. Mis compañeros. Yo mirarte pero no lo
2: conseguí. Si estoy sola pienso en ti. Qué bajo potente ese, ¿no? Me doy cuenta que no se vive. ¿Cómo dice el coro. Porque amando como tú en mi de ella, pues una la canta, de ella. No tú la cantas que me
1: que me Cometería un error si digo que Paloma fue es una mujer guapa Sí, es muy guapa Muy guapa De rostro, no, de rostro muy bonito muy guapa,
2: muy guapa eh, Rasgos muy finos, muy guapa sí, sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: Ahí está otra Nunca saberé
2: como tu alma
1: por ejemplo sabía
0: paloma su manager y no no, no. no. eso crees tú no, escucha es, el coro eso digo escucha el corito Vamos paloma su manager y América entera no porque no, todos... y no te
1: olvides de España que es de hecho donde viene
0: ahí más bien me registra que no sabían
1: no cómo se te ocurre de hecho yo siempre me fui a los conciertos de despedida por esta canción Luna
2: de miel se esta canción
1: este tal vez es el hit, ¿no? El, el, el que se usaba en todas las promos
2: Te quiero mucho Aunque te suene A lo de siempre Más que un amigo Eres un, diferente. ¿Eres un, que ¿Un mago Diferente Álvaro, te la dedico Andarás alto es que ha tenido un montón
1: esta, de versiones Qué divertida relación esta que tiene
2: Leer a, el Leer a
1: medias del periódico
2: Colarnos juntos en el autobús
1: ¿Ah? ¿Hace cuánto no haces eso con tu pareja?
2: Hasta quedar alpónico, Viviendo tiempo? juntos,
1: juntos
2: y entre dos Parece mucho más que un día sí, que,
1: Además, qué contenido tan inocente, por decirlo de alguna claro, manera ya, ¿no? claro. Claro. Una canción cantada así Está hablando de una relación y de lo que sería bonito en una relación claro. ah, Habla de la
2: cotidianidad de una pareja claro, pero, una pero una pareja joven, creo yo Por la frescura de la música, tenemos sí no, pero, ya
1: no tenemos. pero eso suena a ver, ahora, pl eso suena plan de dos personas ya grandes pues.
2: Sí, claro como, el, el no, gusto, no, o sea, a
1: ver espérate, te pones el ¿Le un domingo super plan? en la mañana, Vamos.
2: volumen a todo, Coges. a todo volumen, ¿no es cierto? A cantar los dos mientras das el desayuno hasta quedarte atónito. Afónico,
1: o sea, sí afónico, no, pero. Atónico. Pero bueno, yo atónico. me quedo atónito
2: atónico. también atónico. a veces. ¿Atónito? Sí. No, no pues no te quedas lo que atónito. Que quieras, lo que quieras, ¿Por qué ah, te, te ibas a quedar atónito? Porque,
1: Porque dijo, ¿y cómo ¿tú? estás oyendo? si me quedo parando el dicen, desayuno, ¿por qué vos tú eres tú así, media vaga. Papá, ¿Qué papá,
2: me avergüenzan,
1: Me dejas atónito, mi amor.
2: Gracias,
1: mamá. Vos quieres vaga ya haciendo el desayuno. Con esta nos despedimos. No, pero
2: sí estamos bonitos contigo. Qué
1: canción tan, insisto en el término, elegante, ¿no?
2: Con esta canción
1: yo me imagino en mi yate navegando por aguas no sé, Sao Paulo, Brasil. Wow.
2: yo pensé Ibiza, Pero no, no, Sao Paulo, ¿será que tiene aguas para navegar Álvaro?
1: ¿Sao Paulo, Brasil? Yo
2: no. siento que creo que unas chicas de cuarenta y
1: tantos años. Y veo que me
2: dan siete ocho no más Las cosas tan pequeñas. Sí. Julio Iglesias y yo no está muy viejito yo. por eso pero a ver si sí me parece plan
1: solo. irme en un yate con Julio Iglesias la verdad. No, con Enrique no me iría pues no, Enrique no deja no, no, nada Claro, decía de canciones. Paloma San Ahí les dejamos la inquietud a los empresarios a ver si la traen a una nueva gira de despedida a esta gran cantante. Mañana con gusto estaremos presentando Almas Solitarias. El
2: clasificado del amor.
1: Muy bien, ya nos tenemos que retirar. Gracias. Qué pena. Hasta luego.
2: Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la
1: noche. Muchísimas gracias, Vale. Gracias, Pancho. Muchas gracias, Majo. Gracias, Feli. Gran trabajo, Feli. Eh, bueno, lo preferimos así. Habíamos considerado que Adriana se despidiera del público pero la verdad preferimos que no, porque esos momentos suelen ser tristes. Tristes, Así Álvaro. Así que, sí, sí. nada, hoy casi ni se ha notado su ausencia. Oh, sí, Saludos, Adri, que estés bien, que te vaya bien eh, a donde vayas. Matías Dávila, hasta el día de mañana. Amigo mío, hasta el día de mañana, un abrazo fuerte a todos, gracias por escucharnos. Verónica Rosero, que estés muy bien, hasta mañana.
2: Hasta la jornada de mañana, ya en día viernes, terminando la semana, los esperaremos aquí en el show de La Papaya. Hoy, pásenla bien, coman rico.
1: Hoy es el 3 de agosto, lo que quiere decir que nos queda Quedan 17 días para ir a las urnas y decidir piensa, piensa. por quién votar, a pensar bien, ojalá que sí. Ya viene Edwin Ernesto Terán con Reconexión en Hexa. Soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores. Gracias por escucharnos. Hasta mañana, bye.
0: Hasta aquí el podcast del show de la papaya.